0: Zwei für viele. Wenn andere den Mut verlieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei für viele. Hallo Jessie. Hallo Saskia. Du bist ja heute mein Gast, deswegen habe ich die Folge eingeleitet. Als erstes hätte ich die Frage an dich, die gerade so ein bisschen bei Social Media rumging. Hältst du Schimpfwörter bei Kindern für sinnvoll oder nicht? Inwiefern Schimpfwörter, also
1: dass die Kinder das untereinander sagen oder im Sinne von Kosenamen zu den Kindern? Also wie cool. ist das? <lacht> naja,
0: mein, mein Pupsi oder sowas sagen ja manche Eltern. Nee, schon dass die Kinder die Schimpfwörter selber benutzen. Ich meine, wie oft rutscht uns mal ein Scheiße raus, aber zu den Kindern sagen wir immer... Nein, das sagt man nicht.
1: <lacht> Scheiße, es war ein Schimpfwort. <lacht> okay, also die Frage ist erstmal, was ist sinnvoll und was nicht? Ich meine, das ist ja allgemein ein Thema, wo man groß drüber streiten kann. Da gibt es so einen schönen Spruch, aber also ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen. Da geht es irgendwie darum, die wirkliche Herausforderung an Erziehung ist, sich an die Regeln zu halten, die man dem Kind aufstellt. Ich selber zum Beispiel benutze das Wort Scheiße, Selten tatsächlich, wenn der Zwerg in der Nähe ist. Ähm, wenn er sowas sagt, dann unterbinde ich das. Aber ich meine, der Zwerg ist halt auch vier. Ich finde, da gehört es halt einfach nicht. Auch so eine Dinge wie Assi etc. Ähm, weiß er genau, dass das nicht gesagt werden darf. Nicht untereinander ähm, und erst recht nicht ja, Erwachsenen gegenüber. Der Zwerg macht immer ganz amüsant, wenn er auf Toilette geht. <lacht> dann haut er hintereinander alle Schimpfe daraus, die er kennt. Aber ich bin, also ich bin ja nicht mit im Raum, ich höre es dann immer durch die Tür. So wie äh, hier in diesem Raum darf ich das sagen, aber woanders nicht. Und da sage ich dann auch nichts. Also soll er machen, ja, alles gut. Aber untereinander, finde ich, gehört sich das einfach nicht, ähm, sowohl unter Erwachsenen. Also ich meine, wir wollen nicht beleidigt werden und wir beleidigen nicht und somit erst recht nicht unter den Kindern. Wobei ich aber halt finde, in einem gewissen Alter, man kann den Kindern, also gerade so, wenn ich jetzt unsere Schule sehe, das ist leider mittlerweile gang und gäbe. Und wo fängt man da an und wo hört man auf? Und vor allen Dingen, wenn ich das in der Schule sage, es gehört sich nicht und denen das erkläre, na, aber meine Mama sagt das zu meinem Papa auch immer. Naja, und das ist halt wieder dieses, wenn ich mich zu Hause nicht dran halte, dann brauche ich den Kindern das nicht zu erzählen. Also... Nein, ich halte das für überhaupt nicht sinnvoll.
0: <lacht> ich lese dir mal was vor. Ich folge nämlich auf Instagram der ja, verschiedenen auch Lehrer-Accounts, um mir da Ideen zu holen. Und auf dem einen Account, das heißt Herz am Pult, die postet immer wieder Sprüche oder Karussellgedanken. Und die hat zum Beispiel verfasst: Schimpfwörter sind wichtig für Kinder. Sie dienen dem Frustabbau. Sie zeigen, wie machtvoll Sprache ist. Und sie evozieren, also sie verursachen Reaktionen. Dem muss ich in
1: dem Sinne zustimmen, weil ja, genau das machen Schimpfwörter tatsächlich. Und gerade bei der Sache mit dem Frustabbau. Der Zwerg baut wahrscheinlich dann seinen Frust immer auf Toilette ab, in einem geschützten Rahmen, das ist in Ordnung. Ja, also in dem Sinne, natürlich sind die Schimpfwörter sinnvoll, aber ich finde, es gehört halt einfach nicht zur Sprache untereinander, weil es ist beleidigend und es sind böse Worte, wobei halt da einfach die Schwierigkeit ist, was sind Schimpfwörter und was nicht. Also wo fängt's an und wo hört es auf? Das ist ja immer das, was so in Diskussion ist. Wörter, die ich wahrscheinlich als naja, Schimpfwörter oder Wörter, die man einfach nicht nennt, ähm, sehe, musst du jetzt nicht unbedingt so sehen. Also wie zum Beispiel das Wort Scheiße. Finde ich, gehört einfach nicht in den Sprachgebrauch meines Kindes. Aber ich weiß genau, dass andere Eltern sagen, na ja, mein Gott, das ist jetzt nicht das Schlimmste.
0: Also würdest du da den Cut machen, um zu sagen, Schimpfwörter gegenseitig sind nicht gut, aber wenn man jetzt mal seinen Frust abbauen möchte, wie beim Autofahren, da mal scheiße <lacht> zu sagen, ist in Ordnung.
1: Ja, da sitze ich ja meistens alleine im Auto. Ich meine, wenn ich das jetzt mit dem Zwerg wieder vergleiche, der sagt natürlich auch mal das ist aber ein doofes Spielzeug oder also dieses Wort doof zu gewissen Gegenständen. Das ist dann auch wieder, wo ich sage, ja, das ist in Ordnung. Aber ich würde halt nicht wollen, dass er zum anderen Kind sagt, du bist total doof oder so. Also es
0: wäre für mich wieder eine Beleidigung und da gehört es einfach nicht hin. Beleidigungen finden sich auch in der Geschichte wieder, die ich heute mitgebracht habe. Die wurde uns zugetragen. Und du bist mit der Geschichte noch nicht vertraut. Das heißt, ich werde einfach ein bisschen erzählen zwischendurch, mal Fragen stellen, wie du das vielleicht siehst. Und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Ich bin gespannt. Also es geht um eine Schülerin, Marie, die die Schule das zweite Schuljahr schon besucht, aber die erste Klasse momentan wiederholt. Also sie ist zweimal in der ersten Klasse jetzt gewesen. Marie, kannst du dir vorstellen wie das nette Nachbarsmädchen? Blonde Haare, süßes Gesicht, unauffällig.
1: Genau, das hatte ich jetzt vor Augen. <lacht> so ein kleines Mädchen mit Locken, großen Kula-Augen und guckt total unschuldig.
0: Genau so. Ja, Marie ist äh, ein schlaues Mädchen, kann auch lesen und alle Buchstaben, kann gut rechnen. Nur beim Schreiben gibt es große Probleme. Deswegen musste die erste Klasse nochmal gemacht werden. Familiär kann man sagen, die Kindesmutter und der Kindsvater sind getrennt, leben nicht mehr zusammen. Marie wohnt bei der Kindsmutter, die beiden sind alleine zu Hause. Der Kindsvater wohnt im Nachbarsort, hat eine neue Freundin, die auch einen älteren Sohn mitgebracht hat, der mit den beiden sozusagen in einem Haus wohnt. Den Kindsvater sieht Marie alle ja, zwei bis drei Wochen am Wochenende. Was sagst du erstmal zu der Situation?
1: Heutzutage leider eine ganz typische Situation, getrennt lebende Eltern sind glaube ich unser täglich Brot und da ist dann halt immer die Frage, wie arbeiten die Eltern zusammen für das Kind? Sehen sie noch das Kind im Fokus oder eher ihre familiären Probleme? Und das ist dann auch meistens, wo sich dann entscheidet, ist es zum Wohle des Kindes oder tragen sie
0: ihre Konflikte auf dem Rücken des Kindes aus. Ja, also wie die beiden ihr Patchwork-Familienleben gestalten, wissen wir leider nicht aus der Geschichte. Aber jetzt wendet sich das Blatt ein bisschen. Das kleine Mädchen von nebenan ist leider doch nicht ganz so unschuldig, wie sie aussieht. Denn in der Schule wird sie zunehmend auffälliger im Verhalten, beleidigt andere Kinder, aber auch die Erwachsenen in den tollsten Tönen, die ich hier leider nicht sagen möchte. Tritt auch mal zu, schlägt, hat auch kein Problem damit, mal gegen das Schiebenbein der Lehrer zu stauken. Und was noch hinzukommt, dass sie auch regelmäßig mal groß in die Hose macht in der Schule. Und dann muss natürlich die Mutti immer Wechselsachen bringen. Die Lehrkraft wünscht bisher keine ja, Hilfe durch die Schulsozialarbeit.
1: Das stimmt mit der Lehrkraft nicht, <lacht> wäre meine Frage. Ich meine, das Mädchen ist prinzipiell zweite Klasse, also sagen wir mal so sieben, acht Jahre. Und ich finde, an dem Punkt, wo ein Kind von heute auf morgen beginnt einzukoten, aus dem Nichts, in diesem Alter, obwohl es ja davor geklappt hat, ist irgendwas Psychisches, irgendwas ist passiert, wo man halt einfach schauen muss, woran liegt. Und dann halt noch dieses zusätzliche gewaltbereite Verhalten, was sich ja aufzeigt, wäre für mich der Punkt, die Schulsozialarbeit hinzuzuziehen. Und wenn es auch einfach nur für Elterngespräche erst einmal ist oder mit dem Kind ähm, nochmal in Ruhe zu sprechen vielleicht. Ich meine, man baut ja als Schulsozialarbeiter eine ganz andere Bindung zu dem Kind auf, als ein Lehrer das je machen kann, weil er halt einfach stetig da ist. Und die Kinder ja auch ganz oft gute Noten und tolle Schüler sein möchten, dem Lehrer zuliebe. Also die wollen ja so ein Bild auch bewahren. Und deswegen finde ich, brauche es bei sowas immer eine andere Rolle, ein Vertrauenslehrer, also ein anderer Lehrer zum Beispiel. Oder halt, wenn Schulsozialarbeiter vor Ort sind, die einfach mit dem Kind in einem ganz anderen Rahmen reden
0: können, um zu schauen, was da los ist. Ich finde es auch grenzwertig, gerade dieses Einmachen in die Hose ist ja irgendwo ein Zeichen, dass irgendwas nicht richtig läuft?
1: Genau, irgendwas muss halt jetzt auf einmal von heute auf morgen passiert sein, weil sonst macht ein Kind, ich meine, es kann ja mal passieren, ja. Oder man kennt das ja auch, dass Kinder in der Nacht manchmal einpullern, weil sie geträumt haben, sie sitzen auf Toilette oder sowas. Aber dass das halt im Schulalltag, im wachen Zustand passiert, obwohl es davor funktioniert hat. Also ich meine, wenn das Kind oder die Schüler, Schülerin schon immer damit Probleme hat, ist das auch nochmal ein anderer Stiefel. Aber obwohl das halt mal geklappt hat, da
0: muss irgendwas Psychisches oder sogar Traumatisches dahinter stecken. Auch die Beleidigungen, die uns beschrieben wurden, waren so krass, dass ich mir denke, das Kind muss es ja irgendwo her haben. Im Schulkontext wird das so nicht benutzt. Ich meine, ja, wir kennen beide den Schulalltag, da fliegen auch mal Beleidigungen, aber nicht so krass. Naja, und ich finde
1: bei Beleidigungen. Ist halt, also das wäre jetzt für mich tatsächlich noch kein Grund, wenn jetzt nur die Beleidigung oder die Gewaltbereitschaft wäre, ähm, da irgendwie intensiv zu agieren. Also ich meine ein Gespräch definitiv, was aber auch durch die Klassenlehrerin, wenn sie jetzt Schulsozialarbeit ablehnt, passieren könnte. Aber ich finde Beleidigung, auch wenn es halt im Elternhaus oder im Freundeskreis oder Schulalltag so erstmal nicht ersichtlich ist, die gucken ja auch ganz viele Medien und da fallen auch einfach solche Wörter, je nachdem, was die Kinder halt gucken. Und ich meine, das könnte man auch darauf zurückführen. Aber man muss ja bei so einer Kindeswohlsache einfach immer das Gesamtbild betrachten. Und das ist an dieser Stelle meiner Meinung nach handlungsbedürftig.
0: Und selbst wenn das Kind, also Marie, das durch die Medien gelernt hat, dann müsste man halt auch den Medienkonsum irgendwie mal hinterfragen, weil dann sind das sicherlich Sachen, die nicht für eine 7-, Sieben-, 8-Jährige geeignet sind. Genau, deswegen meine ich, man meinte man müsste halt dennoch agieren,
1: aber halt in einem ganz anderen Rahmen, als wenn dann diese Tatsache mit dem Einkoten hinzukommt.
0: Dann gucken wir mal weiter. Nach den Herbstferien wurde die Situation dann ein bisschen ja, noch prekärer. Marie war... Mittlerweile so auffällig, dass nicht eine Schulstunde verging, ohne dass sie alle fünf Minuten den Unterricht gestört hat. Deswegen zog die Lehrerin nun doch die Schülsitzarbeit hinzu. Als Feuerwehr. Cleverer Schachzug. <lacht> Aber vorrangig eigentlich aus dem Grund, dass das Kind eine 1 zu 1 Unterrichtsbeschulung bekommt. Weil den Schulstoff muss das Kind ja trotzdem lernen. Aber so werden wenigstens die anderen Kinder nicht mehr gestört. So wurde uns der Fall oder die Geschichte beschrieben.
1: Also man sieht es gerade nicht, aber ich schütte gerade nur mit dem Kopf, weil genau das ist ja das, was überhaupt nicht Schulsozialarbeit ist. Also hallo, ich meine, wir kämpfen seit so vielen Jahren dafür, das zu verstetigen und deutlich zu machen, was wir leisten können, in welchem Rahmen und Nein, wir sind keine Lehrer, die eine 1-zu-1-Beschulung machen. Es wäre auch schön, also wenn das Lehrer und Lehrerinnen hören, wenn ihr nicht erst zu uns kommt, wenn es brennt, weil meistens ist es dann auch schon zu spät. Also dieses Intervenieren ist umso schwieriger, als wenn man präventiv
0: arbeiten kann. Also Schulsozialarbeit war an dieser Stelle sozusagen vermehrt im 1-zu-1-Kontakt mit der Schülerin und hat dann immer Aufgaben bekommen für den Unterricht die so weit wie möglich auch mitgemacht wurden. Aber natürlich wurde auch probiert, irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu dem Kind aufzubauen, was nicht ganz so einfach war. Ähm, gleichzeitig wurde auch das Gespräch mit der Kindsmutter gesucht, die die Gesprächsangebote aber nicht wahrgenommen hat. Ich finde, dieser Vertrauensaufbau
1: geht auch nicht, wenn ich dem Kind schulisch was beibringen soll. Also das ist für mich so ein, das geht einfach nicht. Entweder gebe ich ein Kind nach dem Unterricht ähm, im Prinzip eine Art Nachhilfe, so dass ich es fördere, um Schulerfolg zu sichern oder unterstütze etc. Aber ich kann bei so einer Sache kein Vertrauen aufbauen, wenn ich nebenbei noch Plus und Minus erklären muss. Das geht für mich nicht. Und dass die Mutti keine Gesprächsangebote annimmt, da würde sich mir halt die Frage stellen: Wurde das thematisiert? dass die Mutti aufgrund der, des aggressiven Verhaltens in die Schule kommen soll zum Sprechen oder nicht.
0: Ja, unter anderem. Also da flossen ja ganz viele Sachen zusammen. Dann ist es für mich umso mehr ein Alarmzeichen, wenn
1: die Mutti nicht kommt oder es nicht annimmt. Aber dann würde ich versuchen, den Vater noch zu
0: kontaktieren, sofern er sorgeberechtigt ist. Apropos Schulerfolg sichern, also heißt ja unser Programm in Sachsen-Anhalt. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, aus welchem Bundesland diese Geschichte stammte, weil es natürlich auch anonym an uns geschickt werden kann. Aber ähm, es wäre der Fall in Sachsen-Anhalt passiert, hat vielleicht die Lehrkraft einfach den Slogan wortwörtlich genommen, Schulerfolg sichern. <lacht> Schulerfolg besteht ja schließlich auch nur aus Lerninhalten und Noten. Ja. ja. <lacht> Ja, der Knaller kommt jetzt aber erst noch, den kennst du ja noch nicht. Nee. Nach den Weihnachtsferien lebt die Tochter plötzlich beim Kindsvater. Die Hintergrundgeschichte dessen wurde uns so beschrieben, dass das Kind der Kindsmutter während der Ferien zu anstrengend wurde, weil es auch zu Hause natürlich auffällig war. Und die Mutter hat Marie bereits mehrmals angedroht, wenn es dann nicht endlich hört und aufhört mit dem Verhalten, dann darf sie oder soll sie zum Vater ziehen. Marie hat natürlich nicht aufgehört mit ihrem auffälligen Verhalten und dann wurde Marie einfach von ihrer Mutter mit dem Ranzen vor der Tür des Vaters abgestellt. Weißt du, ob es denn eine Strafe für Marie war oder eine Erleichterung? Zu dem Zeitpunkt weiß ich es tatsächlich nicht. Ich kann dir gleich ja sagen, wie es weitergeht. Ich würde sagen, eigentlich war es eine Erleichterung, aber... Ich weiß nicht, wie Marie das wahrgenommen hat. Aber erstmal krass, oder? Stell dir mal vor, du stellst dein Kind einfach mit Ranzen vor der Tür von deinem sozusagen Ex-Partner ab. Da muss halt wirklich ganz viel ähm,
1: passiert sein, nebenbei. Ich meine, also ich persönlich finde, man kann das immer nicht so bagatellisieren. Natürlich klingt's krass, aber wir wissen ja nicht, vielleicht war Marie auch immer ein Papakind und es war für sie eigentlich die Strafe bei der Mama zu leben. Und eigentlich wollte sie viel mehr zum Papa und ist deswegen total aggressiv geworden, weil sie eben nur alle zwei, drei Wochen beim Papa sein konnte. Vielleicht kommt Marie auch mit dem neuen Partner der Mama nicht zurecht und findet den total doof. Also wir wissen halt, in dem Moment finde ich zu wenig, was man halt bei dem Elterngespräch mit der Mutter hätte rausfinden können, um da zu handeln. Aber wäre das jetzt ein Fall von mir, hätte ich persönlich sicherlich an dem Punkt, wo die Mutti kein Hilfsangebot durch mich wahrnimmt, äh, Kontakt zum Jugendamt aufgebaut, zum ASD, Allgemeiner Sozialen Dienst, und hätte darum gebeten, dass sie doch bitte die Mutti einladen. So sind wir auch bei uns mit dem Jugendamt verblieben, dass ich alles versuche, möglich zu machen. Also für das Kind da bin in der Schule, den Eltern Gesprächsangebote, Beratung, Anbieter. Und wenn das allen nicht fruchtet, dann ähm, halt das Jugendamt als nächste Instanz. Auch wenn es von der Schule so nicht gewünscht wäre? Da stelle ich mir, also da würde ich die Schule tatsächlich fragen, warum ist es denn nicht gewünscht? Und würde noch mal vor Augen halten, wir haben das Einkoten, also das plötzliche Einkoten. Wir haben diesen das plötzliche Verändern des Verhaltens, das Beleidigen den Kindern gegenüber, aber auch den Erwachsenen gegenüber. Also da ist ja auch irgendeine Hemmschwelle auf einmal nicht mehr da. Wir haben das Extrem, dass laut Lehrerin das Kind nicht mehr im Rahmen der Klasse beschult werden kann. Und dann will mir die Schule sagen, äh, nee, also zum Jugendamt, nee, also dann sind die ja selber so, dass die keine Hilfe annehmen möchten. Und dann würde ich es tatsächlich auch machen, ja, ohne dass die Schule das möchte. Weil das ist für mich dann Verschließen der Augen vor Problemen, die da sind.
0: Es wird noch krasser. Ach.
1: Ich dachte, wir sind schon am Ende.
0: Ja, man hätte auf jeden Fall das Jugendamt einschalten müssen, wenn die Klassenlehrerin wichtige Informationen an die Schulsozialarbeiterin oder an den Schulsozialarbeiter weitergeleitet hätte. Denn im Nachhinein kam raus, dass... Marie, der Klassenlehrerin, erzählt hat, dass sie mehrfach von der Mutti zu Hause in den Keller gesperrt wurde. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist ein Beispiel, wie Schulsozialarbeit leider nicht funktioniert in Zusammenarbeit mit der Schule. Aber auch das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also man hätte viel verhindern können, wenn man einfach die Informationen ordentlich ausgetauscht hätte und sich Hilfe geholt hätte.
1: Also du hast es ja gerade gesehen, wo du das mit dem Keller gesagt hast. Ich habe Gänsehaut bekommen und das sind so Momente, wo ich zwischen Mitleid und Wut schwanke. Also mir tut es um das Mädchen total leid. Sie hat den Mut gefunden, sich jemandem anzuvertrauen, einer pädagogisch ausgebildeten Fachkraft und wird nicht erhört. In keinster Weise. Und das gibt ja ihr wieder das Gefühl, dass das in Ordnung ist, dass die Mutti sie in den Keller sperrt. Und Wut natürlich einerseits auf die Mutti, keine Frage, aber auch die Klassenlehrerin von Marie. Also, hallo, was muss noch passieren, dass man mal Infos weitergibt und wenn nicht an die Schulsozialarbeiterin, weil man keine Ahnung, die nicht leiden kann, was weiß ich, was die Lehrerin da gestört hat, dann gehe ich einfach zu der Schulleiterin und muss das da thematisieren, wenn mir ein Kind sowas sagt. Also ich habe gerade so den Ampelbogen gedanklich vor mir und das wäre einfach Spalterot, ganz klar. Und da muss
0: dann die Info ans Jugendamt erfolgen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wenn das jetzt, weiß ich nicht, zwei Monate später rauskam, kann man das noch nachträglich machen? Also die Frage habe ich mir noch nie vorher gestellt, eine Kindeswohlgefährdung melden. Eigentlich hat es sich ja schon erledigt, weil das Kind, also Maria, aus der Situation sowieso raus ist.
1: Ich würde es definitiv machen. Ähm, einfach auch unter dem Aspekt, weil Maria dennoch am Wochenende sicherlich zur Mutti gehen wird. Wenn nicht vielleicht auch gerade am Anfang. Aber es wird ja irgendwann eventuell kommen, dass sie dann, wenn die Mutti sich beruhigt hat und sich nicht mehr überfordert fühlt, dass sie dann wieder zurückgeht. Und die Mutti ist einfach eine Gefahrenquelle für das Kind. Das ist mehr als deutlich. Und ja, auch wenn das Jugendamt wahrscheinlich in dem Moment vielleicht sagt, okay, wir suchen das Gespräch nicht mehr zur Mutti, wir reden mit dem Papa, inwiefern jetzt die Wochenenden geregelt sind. Und wenn der sagt, Marie geht nicht mehr zur Mutti zurück, weiß das Jugendamt das trotzdem und ich finde, sowas ist immer wichtig, das in der Akte irgendwo schon mal notiert zu haben. Ich meine, eine Kindeswohlgefährdungsmeldung muss man da nicht mehr machen, aber einfach die Info weitergeben. Und was mir dann noch so durch den Kopf ging, plus gut ist die Mutti wahrscheinlich doch noch beherrscht genug gewesen, den Schritt zu gehen und sie zum Papa zu bringen. So stimmt wie es ist. Aber
0: ja wie oft sind Eltern überfordert und werden gewalttätig? Ich meine, die Art und Weise, wie Marie dort abgestellt wurde, ist halt natürlich nicht schön, aber dass das gemacht wurde, war wahrscheinlich das Beste, was in der Situation passieren konnte. Man muss sich das halt einfach mal überlegen, ja.
1: Ein kleines Mädchen oder Junge, ist ja völlig egal, sieben, acht Jahre, wird in diesen dunklen, Keller eingesperrt, dunkler, kalter Keller, völlig alleine, weil es einfach, ja. Genervt hat. Ja, genervt hat in Augen der Mutti und selber nicht weiß, wie es mit ihren Gefühlen umgehen soll. Und also da, das sind so Momente, wo es mir halt echt, was stimmt mit den Menschen nicht? Also da, da frage ich mich immer wieder und dann... Das sage ich auch immer meinen Eltern auf Arbeit, das Jugendamt hat ja immer diesen bitteren Beigeschmack. Und wir versuchen gerade stark daran zu arbeiten, diesen wegzubekommen. Und wenn dann die Eltern immer sagen, naja, aber das Jugendamt kann mir ja jederzeit das Kind wegnehmen, dann sage ich den Eltern auch klipp und klar, dass das Jugendamt ja aber in dem Moment nicht den Fehler gemacht hat, sondern die Eltern, weil es einfach nicht funktioniert. Und wenn man überfordert ist, dann kann man ja zum Jugendamt gehen und sich Hilfe holen. Das wird ja immer, man sieht ja dann, dass die Eltern dran arbeiten wollen, dass die erkennen, dass die Situation gerade schwierig ist und aber zum Wohl ihres Kindes halt handeln wollen. Und diesen Moment, wenn die sich vor Beratungsangeboten verschließen, was ja auch Maries Mutti gemacht hat, das ist für mich immer schon so ein Alarmzeichen, weil dann hat man irgendwas
0: zu vertuschen oder will sich was nicht eingestehen. genau. Aber jetzt würde ich zu dem Vater gucken. Ja. Weil, ich
1: habe mich genug über die Mama aufgeregt.
0: Weil Marie steht ja jetzt beim Vater vor der Tür oder stand in den Ferien. Die Situation beim Vater wird uns so beschrieben, dass er natürlich erstmal sehr unbeholfen ist. Und ich meine, jeder von uns wäre überrascht. Man ist ja gar nicht drauf eingestellt. Also. Teilweise fehlte Schulzeug, weil das halt gerade nicht im Ranzen war, als Marie vor die Tür gestellt wurde. Man hat ja auch nicht genug Kleidung, Spielsachen. Also man ist ja nicht darauf eingestellt, wenn das Kind eigentlich nur am Wochenende da ist. Das Verhalten in der Schule wird als weniger auffällig zu Beginn beschrieben, da der Vater klare Grenzen setzt und auch möchte, dass diese eingehalten werden. Ja, Marie hat dort ein... Ja, strukturierten Alltag so weit wie möglich. Nach zwei bis drei Monaten wird sie wieder gehäufter, auffälliger in der Schule, aber alles noch im Rahmen. Also der Vater kann das zu Hause immer noch ganz gut klären. Mit der Stiefmutter und dem älteren Bruder kommt Marie soweit gut klar. So wird es uns beschrieben. Die haben ein gutes Verhältnis. Er freut sich auch, wenn er mal von der Stiefmama abgeholt wird. Und Besuche bei der Kindsmutter finden in den ersten Monaten nicht statt. Ende der Geschichte. Also in dem
1: Moment danke, dass die Synapsen der Mutti noch ausreichend waren, Marie zum Papa zu bringen. Ähm, hat sich ja dann trotz vieler Fehlentscheidungen seitens der Mutter, seitens der Klassenlehrerin zum Guten von Marie gewarnt. Wobei ihr viel Leid erspart geblieben wäre, wenn man einfach eher
0: hätte drüber geredet oder sich Hilfe gesucht bei der Schulsozialarbeiterin. Und all das, also nicht nur das Einsperren im Keller, auch was da vielleicht zu Hause sonst genau. noch ablief und einfach dieses Hin und Her dann von der Mutter zum Vater hinterlässt ja auch einfach Spuren. Genau, und
1: ja, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, wir wissen nicht, was noch passiert ist. Und es hat ja auch was mit dem Vertrauen von Marie angestellt. Zum einen ihrem Urvertrauen ihrer Mutti gegenüber, als auch das Vertrauen Erwachsenen gegenüber. Sie hat sich der Lehrerin geöffnet und es wurde nicht gehört. Und es ist einfach bei Marie leider ganz, ganz viel Falsch gelaufen. Ich meine, bloß gut, es ist es dann doch noch irgendwie, dass es sich zum Guten gewandt hat, aber es hätte halt auch wirklich dolle nach hinten losgehen können, eben weil sie nicht gehört wurde und weil nicht, ja, weil man einmal zu oft die Augen verschlossen hat. Und ich bin immer der Meinung, lieber einmal mehr das Gespräch suchen oder lieber einmal mehr
0: hingehen, hinschauen, als gar nicht zu machen. Wie hättest du den Vater jetzt noch unterstützt in seiner ja doch vielleicht ähm, überfordernden Situation? Also zu
1: Beginn hätte ich dem Papa auf jeden Fall gesagt, dass er sich jetzt erstmal keinen Stress machen braucht bezüglich der Schulsachen etc. Wir wissen um die Situation und so wie es dauert, dauert es, bis die Schulsachen alles bei ihm ist. Man weiß halt auch nicht, wie das Verhältnis zwischen Mutter und Vater ist. Ob der Vater jetzt trotzdem mit der Mutter noch redet, ich meine unabhängig von Marie, wenn er jetzt zu mir gesagt hätte, die rückt die Sachen nicht raus und gibt mir das alles nicht, dann wäre ich definitiv über das Jugendamt gegangen. Und auch so muss die Info ans Jugendamt erfolgen. Also ich hätte ihm, denke ich, einen Beratungstermin mit dem ASD zusammen gegeben, beziehungsweise beim ASD gegeben, sodass auch einfach die Sorgerechtssache. Geklärt wird, Aufenthaltsbestimmungsrecht etc., das hängt ja dann alles dran, bis letztendlich auch einfach die Kindergeldsache. Also, es ist ja so ein Rattenschwanz und Schulwechsel musste nicht stattfinden. Gut, du schüttelst mit dem Kopf.
0: <lacht> das Wurde zumindest nicht so beschrieben. Also, ich habe den Eindruck, dass Marie an derselben Schule geblieben ist
1: das wäre halt auch nochmal sowas, wo ich mit dem Papa dann ein Gespräch geführt hätte, angenommen, es hätte ein Schulortswechsel stattfinden müssen, ob die Option halt sinnvoll ist, ob er es tragen könnte, Marie jeden Tag zu bringen oder ob die Bus, Zug, S-Bahn, Möglichkeit besteht, damit sie halt wenigstens da in ihrem Rahmen bleibt, weil, ja, weil sie ja halt doch eigentlich in der Schule gut angekommen ist und ihr Verhalten, ich meine, das Verhalten von den Kindern hat halt auch immer einen Grund, ja, und man muss halt nur rausfinden, welchen und dann dagegen arbeiten. Und dass sie ab und an wieder in alte Verhaltensmuster rutscht, ist auch völlig normal. Also da muss man einfach dranbleiben als Schulsozialarbeiterin zusammen mit den Eltern, in dem Moment halt mit dem Vater. Und ja, ansonsten hätte ich ihm angeboten, dass ich immer für Gespräche offen bin, dass ich ein Auge auf Marie werfe, dass ich mit ihr Gespräche führe, ja Und je nachdem, in welche Richtung das dann gegangen wäre, müsste man halt gucken, ob sie sich durch die Maßnahmen dann wieder fängt, sage ich mal, oder ob man halt schlimmstenfalls irgendwann einen Förderschwerpunkt so sehr emotional, weil sie ja nun doch viel durchgemacht hat und man einfach nicht weiß, welches Trauma steckt dann noch mit dahinter, dass man sie dann eventuell auch noch beim Psychologen oder bei uns ist das die Diakonie, wo wir die Eltern Hinschicken vorstellen müsste.
0: Das war auch so mein erster Gedanke. Auf jeden Fall Psychologen vermitteln, weil es ist ja egal, ob sich die Situation bessert oder nicht, verarbeitet werden muss das Ganze ja trotzdem. Und ja dem Vater, wie du schon gesagt hast, einfach das Gefühl geben, er ist nicht alleine und hat in der Schule auch Unterstützung. Danke, Jessie, auf jeden Fall für den Fall. Es ist tatsächlich,
1: ja, könnte mir morgen an meiner Schule passieren. Also es ist total nah, realistisch. Kann an jeder Schule jeden Tag so ein Fall
0: passieren. Wobei ich sagen würde, an unseren Schulen, an unseren beiden auf jeden Fall, ist Schulsozialarbeit ja doch eigentlich recht gut angekommen. Sodass die Fehler, ich würde jetzt nicht sagen, nie passieren würden, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht passieren würden. Aber auch das ist halt immer
1: viel Arbeit, weil kommen neue Kollegen dazu, musst du da erstmal dir selber wieder einen Namen machen. Ich hatte das jetzt durch meinen Schulwechsel im letzten zu diesem Schuljahr fünf Jahre an der alten Schule gearbeitet. Die Lehrer kannten mich, ich kannte ja die Lehrer, das war Hand in Hand arbeiten. Und an der neuen Schule musste ich halt auch erstmal die Lehrer kennenlernen, die Lehrer mich kennenlernen und so, dass man halt ein eingespieltes Team ist. Und das braucht seine Zeit. Und wenn dann natürlich so ein Fall ganz am Anfang passiert und es gibt halt auch viele Lehrer, die denken, ach, ich schaffe das schon. Aber ja, man muss, glaube ich, einfach deutlich machen, es ist keiner ein Einzelkämpfer. Ich meine, letztendlich sind wir alle Einzelkämpfer, sowohl wir schon Sozialarbeiter als auch die Lehrer in ihren Klassen. Aber umso, wege, äh, umso wichtiger ist es, dass man sich austauscht und dass man da einfach gemeinsam überlegt, wie gehe ich jetzt weiter, was mache ich jetzt. Und das finde ich ja bei uns auch im Team so schön. Wir sind jetzt alle ausgebildete Kinderschutzfachkräfte, also insoweit erfahrene Fachkraft. Und einfach dieses, ich habe einen Fall. Ähm, bevor ich selber die Meldung beim Jugendamt mache, rufe ich halt meinen Ansprechpartner vom Team an, stelle den Fall vor. Und er sieht das halt einfach noch mal neutral, weil ich meine, wir kennen unsere Kinder. Und es kann mir keiner erzählen, dass man nicht irgendwo dennoch mit dem Herzen dran ist, wenn man diese kleinen Wesen jeden Tag sieht, also gerade so Grundschule oder dann auch die größeren, du baust eine Bindung auf, du baust nicht die Bindung auf, dass es jetzt näher distanzmäßig gefährlich wird, aber die sind dir halt einfach nicht egal. Und dass du da manche Dinge nochmal umso enger siehst, als du es halt einfach als neutrale Person mit drei Schritten zurücksehen würdest, ist halt auch völlig normal. Und deswegen finde ich das gut, dass man da seine ein, zwei Ansprechpartner hat, ohne direkt zum Jugendamt gehen zu müssen, weil ich mir mein diesen auch völlig überlastet, da erst nochmal vorfragt, hast du noch eine Idee oder denkst du auch, ich muss das melden und dann erst die Schritte dementsprechend einleitet.
0: Genau, ich habe die Geschichte bewusst ausgewählt, äh, auch wenn sie kein oder, naja, so mittelmäßig gutes Ende hatte, aber halt keinen guten Verlauf, ähm, einfach um mal aufzuzeigen, dass wir jeden Tag kämpfen müssen, damit unsere Profession als Profession irgendwie anerkannt wird. Ähm, wir müssen uns unseren Stand an den Schulen hart erarbeiten oder unsere Vorgänger haben das vielleicht glücklicherweise getan. Ähm, es ist nicht einfach was schieflaufen kann, wenn Schulsozialarbeit nicht adäquat mit eingebunden wird. Das hat man, glaube ich, an der Geschichte auch ganz gut gesehen.
1: In unserem Teaser reden wir ja von Geschichten vom Gelingen und Scheitern. Ist es für dich eine Geschichte vom Gelingen oder vom Scheitern?
0: Bis zu den Weihnachtsferien hätte ich eindeutig gesagt eine Geschichte vom Scheitern, weil das einfach mit der Kindsmutter komplett schiefgelaufen ist. Aber ich glaube, am Ende zeichnet sich dann glücklicherweise doch noch das Gelingen ab beim Vater, wer er auch Hilfe möchte. So habe ich das auch rausgelesen und wirklich dankbar für jede Unterstützung war. Ja, ich meine, sie hätte auch vom Regen in die
1: Traufe kommen können. Also für Marie ist alles gut gegangen am Ende, in einem gewissen Rahmen und ja,
0: Glück im Unglück und mit einem blauen Auge davongekommen. Aber man hätte ihr sicherlich einige Ärgernisse ersparen können.
1: Definitiv.
0: Ja, schweres Ende, aber die Folge müssen wir jetzt trotzdem noch mit etwas Positivem beenden. Willst du vielleicht noch kurz erzählen, was äh, positiv heute an deinem Tag war?
1: <lacht> mein morgendlicher Kaffee, der ist immer das Positive <lacht> zum frühen Morgen, denn... Wie habe ich letztens äh, so schön bei uns in der Story gepostet? Er stellt keine Fragen und er macht einfach seinen Job. Und in diesem Sinne würde ich die Folge auch schließen. Ohne einen Spruch, den ich mir jetzt aus den Fingern sauge, so wie die letzten Male, was ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, dass ich, ja, ich finde die Abschlussfloskeln zwar immer total schön, aber irgendwie... Gefallen mir doch die, die wir am Anfang genommen haben. Das sind meine Liebsten am besten. Und an den anderen habe ich gar nicht mehr so das gefallen. Und deswegen lange Rede gar keinen Sinn. In diesem Sinne, ciao Kakao. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.